2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 9 noviembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina al diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Julio Covarrubias. Además... Vamos a tener un análisis de diferentes temas, vamos a hablar sobre eh, este primer año legislativo, pero también sobre todo lo que ha estado pasando en el Congreso del Estado desde el informe del gobernador el pasado domingo, la visita del día de ayer del secretario de Gobernación en, esta, en estas giras que está haciendo a lo largo del país, visitando los congresos, estatales pues para socializar algo que ya se esperaba y era la aprobación de esta ampliación en materia de seguridad por parte de las fuerzas armadas les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iheartradio en el 100.3 de FM Muy bien, nueve de la noche con cinco minutos y arrancamos esta emisión de miércoles. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Julio Covarrubias. Estimado
3: diputado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder hablar contigo y con todo tu auditorio. Diputado, pues muchos temas de los cuales platicar
2: el día de hoy sobre tu trabajo legislativo, sobre el informe del pasado domingo del de gobernador ahí en el Congreso. Se suscitaron hechos pues eh, poco serios a lo mejor. Eh, pero vamos a ver cuál es la postura, cuál es la visión del PRI sobre este informe. Digamos, un, un panorama general, porque estamos todavía en la etapa de análisis del informe. Vienen las comparecencias de los secretarios. Y también lo que pasó el día de ayer, la visita del secretario de Gobernación. Eh, una visita pues esperada, eh, pareciera que está cumpliendo con una formalidad el secretario de Gobernación de visitar los congresos estatales, otros dicen que anda ya eh, de gira visitando congresos para darse a conocer, dando nota en las últimas semanas, algo que no había hecho eh, pues en los últimos meses, y pues está aprovechando este, este esquema. Primero, eh, diputado, preguntarte, ¿cómo te ha ido en este primer año eh, legislativo? ¿Cómo te has sentido y cómo has visto la operación en el Congreso de Jalisco?
3: Pues mira, la verdad es que nos hemos sentido muy cómodos, como dices tú, pues ya cumplimos un año de, de estar de, de al frente de este, de este espacio ser el diputado joven del PRI en el Congreso del Estado, y hemos venido trabajando fuerte alzando la voz con algunos temas, y sobre todo poniendo en la agenda los temas que a los jóvenes nos interesa, ¿no? Acaba de haber una sucesión en, en el tema de la, de la mesa directiva, nos toca ser vicepresidentes de este, de, 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 la, de la mesa, y, y es algo que tomamos con mucho, con mucho orgullo y también con mucha responsabilidad, ¿no? Que a los jóvenes se nos estén dando los espacios, toma, toma la presidencia el PAN, y bueno, uh -huh. hay una sucesión, ¿no? Algunos temas, inclusive tú, tú, pues tú fuiste testigo, viste como una de las sesiones importantes el PRI de, decidimos retirarnos junto con otros grupos parlamentarios. Sí. Porque no se le estaba dando seriedad, porque no estaban comenzando las las sesiones a tiempo, ¿no? Entonces, pues ya están comenzando de mejor manera, inclusive en el día del el día del informe del, del gobernador, hubo uh -huh. algunos que tuvieron que esperar posteriormente a Del Himno, porque pues estaban muy acostumbrados a que en el Congreso se empezaba tarde, ¿no? Y, y esta nueva presidencia de la mesa directiva está dando muestras de que, de que va a haber seriedad y de que va a haber este pues que va a profesionalizar el tema del Congreso para que no estemos comenzando citando. nos citaban a las 12 del día, 11 de la mañana Y empezaban a las 3 de la tarde Claro, o, si bien nos iba, porque esa ocasión nos citaron a las 10 de la mañana y estábamos Comenzando ocho y media, nueve de la noche no Algo que no te da seriedad, que no te permite También tener una agenda es, con los ciudadanos En las calles o atender A otro tipo de reuniones no, inherentes Nos al ponían
2: en complicaciones a nosotros Que en este horario decíamos martes y jueves Ya no podemos invitar diputadas o diputados Porque no sabemos a qué hora va a terminar La sesión o a qué hora va a empezar
3: Claro, y sí, es muy triste porque al final pues terminas bloqueando tu agenda para todo el día sin saber si puedes eh, ir a una entrevista a las 9 de la noche, a las 10 de la claro. noche y eso pues la verdad es que no, nos bloqueaba mucho, entonces estamos en espera de que, de que se, se logre darle mayor seriedad, han dado muestras de, de que así se ha, de ha hecho Y estoy confiado en que la presidencia que está encabezando nuestra amiga y compañera Mirel Montes de Acción Nacional Así lo va a estar haciendo, ¿no? Entonces, pues en el tema de operación así se han venido realizando las cosas Y, y bueno, se desenvolvieron, como tú dices, muchos hechos importantes durante esta semana, ¿no? El día de ayer
2: eh, Ahorita vamos a platicar de estos temas, diputado Me gustaría... Eh, tenemos ya en la línea a nuestra compañera Carla Jiménez porque es un tema que quiero platicar eh, contigo eh, porque sin duda es clave desde la visión del Partido Revolucionario Institucional y entrar un poquito a lo mejor en la en la grilla política. Eh, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches Alfredo Auditorio, Muy para ti, para todo el auditorio, bueno, pues eh, esta movilización que se ha programado ya a nivel nacional eh, se suma también a Jalisco, es eh, parte de lo que confirmó la agrupación política Confío en México, que bueno, busca hacer esta movilización para eh, manifestarse en contra de esta reforma electoral propuesta por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones, las organizaciones civiles y eh, organismos que participan en esta agrupación política, tienen contemplado este convocatorio para un plantón el próximo domingo a las 10:30 horas, justamente en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral que tiene las oficinas aquí en Jalisco, esta buscan sea la defensa del organismo, una defensa social, y bueno, pues, adelantan esta petición, estará buscando llegar a los oídos de quienes tomen la decisión de esta reforma que pretende el presidente de la república. Escuchemos lo que comentamos. No podemos
1: quedarnos callados ni tampoco quedarnos imanes sin movimiento, sin actuar y sin que la actuación sea un llamado de atención hacia quienes van a aprobar o a rechazar una iniciativa legislativa que consideramos perniciosa.
4: Allí escuchamos, eh, escuchamos a Salvador Cosío, parte justamente de esta agrupación Confío en México, y bueno, lo que consideran es necesario, esta lucha ciudadana sobre todo, para que no se den las reformas electorales que advierten, son un riesgo para la democracia y un retroceso para el país. Reporte.
2: Eh, Carla, pues sin duda vamos a estar pendientes de este tema, porque lo comentábamos nosotros ayer, es un... Riesgo a lo mejor la movilización porque le podrían poner el discurso perfecto al presidente de la república al día siguiente eh, en el caso de que no se reúna un gran número de personas contemplando pues la baja participación que caracteriza a la sociedad mexicana, ¿no crees?
4: Sí, bueno, de hecho, les cuestionamos respecto a cuántas personas podrían estar esperando, ya que son diferentes colectivos, estaban ahí presentes alrededor los, los eh, representantes de catorce movilizaciones, organismos y asociaciones civiles. Y bueno, pues no se atrevieron a, a estimar un número, y sin embargo, aseguran que estará justamente sorprendido el presidente de la república con la respuesta aquí en Jalisco. Algunas otras personas también del estado se van a movilizar a la moviliz a, a esta marcha a nivel nacional en la Ciudad de México pero bueno, aseguran que en el estado se va a mostrar justamente esta fuerza que, que está en la defensa del INE.
2: Pues vamos a estar atentos y ya platicaremos de eso el día lunes. Muchísimas gracias, Carla, por este, por esta, este reporte.
4: Quedamos atentos, buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Pues platicamos con Carla Jiménez, nuestra compañera aquí de Heraldo Radio, que estuvo pendiente de esta convocatoria que se realiza para el día domingo a esta marcha en defensa del INE. Diputado, a ver, al Partido Revolucionario Institucional le tocó desde los viejos tiempos cuando el gobierno organizaba las elecciones pero también le tocó la creación del Instituto Federal Electoral, le tocó la digamos la modernización de donde pasó de la Secretaría de Gobernación o de presidir el IFE a un IFE ciudadano con la reforma que hace Ernesto Cedillo y le tocó también al PRI esta reforma que hace el expresidente Peña Nieto pues el PRI se ha caracterizado por estar al pendiente de estos temas. Ya lo dijo hoy el presidente de tu partido, Alejandro Moreno, que pues, están en contra de entrada de la reforma que está planteando el presidente de la república. No los van a doblar, no van a cambiar de idea, no se va a dividir el partido, eh, todos van en la misma línea.
3: Así es, no tengan duda, desde el Partido Revolucionario Institucional, para nosotros el INE es intocable. No, tú bien lo decías, nuestro partido es el partido que impulsa, que pone en marcha, y además que consolida todos los avances que permiten que hoy México viva en una democracia moderna. Entonces, asumimos la responsabilidad en ese sentido, y no tengan duda, digo, la verdad es que los que han estado haciendo la tarea sucia, los que han estado haciendo, son los otros partidos, pero mira, la verdad es que después tristemente se terminan comiendo sus palabras, se terminan dando cuenta que nosotros vamos firmes, simplemente, ¿qué es lo que sucede? Es un parlamento, en los parlamentos se parla, se habla, se ponen uh -huh. de acuerdo, y se escucha, no por sentarse a la mesa se pueden hacer unas acusaciones para decir que se está traicionando a México el PRI jamás ha traicionado a México y nunca votaremos una, una reforma de este tipo que sea perjudicial para el Instituto Electoral, para el tri los tribunales el electorales, entonces no tengan duda que estaremos con todo, acudiremos nuestro presidente nacional ya señaló que irá a la marcha el día domingo en la Ciudad de México eh, se está haciendo lo propio aquí en el PRI Jalisco, nuestra presidenta estatal Laura Aro ha hecho la convocatoria ¿Van a ir eh, a la marcha del PRI aquí en Jalisco? Así es, iremos, los diputados locales presidentes municipales, militancia dirigencias municipales estaremos presentes como ciudadanos sumándonos a defender a nuestro instituto electoral aquí en el estado Que esta aclaración que haces es algo eh, muy
2: conveniente porque se ha tratado de eh, bueno, algunos partidos han dicho que no se debe contaminar la marcha con la presencia de partidos políticos, pero si lo hacen los políticos como es tu caso, que eres diputado que tienes un cargo público como ciudadano ahí sí entran todos en la marcha, pues ahí uno que es diputado no deja de ser ciudadano. Entonces, van en calidad de ciudadanos a defender al INE y a participar en la marcha del domingo.
3: Así es, tal cual, ¿no? Nosotros con una convicción priista, sin embargo, asistiendo como ciudadanos más, sumándonos para defender nuestro instituto electoral de cualquier tipo de reforma que quiera vulnerar o debilitar la autonomía que tiene el Instituto Nacional Electoral.
2: Y se está planteando, diputado, una convocatoria
3: fuerte por parte del PRI o van nada más los que quieran ir se está haciendo la invitación sin duda alguna no aquí okay. no, se, no se obliga a nadie, sin embargo se ha recibido una muy buena respuesta, digo la vez que el, el partido va hacia adelante, el partido se está renovando como tú lo sabes y la vez que hay mucho interés, hay mucha pues mucha participación, no entonces esperamos que asista mucho prista a esta, a esta iniciativa que se va a hacer ahí como, como bien comentaban en Golfo de Cortés ¿no? uh -huh. y donde están las oficinas del INE y pegado a la Minerva y estaremos ahí participando sin duda alguna. ¿Ves
2: a ver, yo, yo lo comentaba, eh, llevo varios días diciéndolo, que pues si no se logra una convocatoria importante, pues es el discurso perfecto para el presidente salir el lunes en la mañanera a decir: Ya ven, la gente no está en contra de la reforma, no se juntó mucha gente en las diferentes manifestaciones o marchas en los diferentes estados del país. ¿Pero crees que el presidente le esté apostando a eso? ¿A que no vaya la gente? ¿A que reine, digamos, esta apatía en la sociedad mexicana? ¿Y, ¿O crees que gane el, pues, hasta cierto punto el enojo? Y el respaldo que haya hacia el INE por parte de la población
3: Pues yo estoy seguro y estoy confiado en que entre la, en que la sociedad tapatía, la sociedad mexicana Sabe de la importancia que tiene el Instituto Nacional Electoral para garantizar la democracia en México Entonces, pues yo, yo considero, claro que es un arma de doble filo, uh -huh. sin duda alguna no, no tengo duda que eso puede salir contraproducente Sin embargo, estoy confiado en que habrá una buena convocatoria, habrá una importante participación Porque así no lo han externado los empresarios Sí, la, las universidades la
2: misma Iglesia Católica ya se pronunció en el tema Que era algo que no veíamos desde hace
3: tiempo Porque sin duda alguna en México está en riesgo de instaurarse una dictadura ¿no? Entonces creo que es un tema que debemos de salir a defender Que debemos de cuidar y que no debemos de ser apáticos Por el contrario, tenemos que ser participativos Porque nos podemos arrepentir mucho tiempo si no lo hacemos eh, Diputado, a ver, esperando que
2: se logre una buena convocatoria que el domingo vaya mucha gente en los diferentes estados, que el lunes pues el presidente no le quede de otra más que decir, pues sí, se juntaron, fue mucha gente. ¿Es momento de, en el cuarto año de gobierno, en el, digamos, segundo año ya de esta legislatura a nivel federal, eh, es momento de plantear una reforma electoral?
3: Bueno, pues sin duda alguna, la verdad es que nosotros no entendemos por completo las acciones o las propuestas del gobierno federal, ¿no? Esto va a volantazos y esto va a ideas que de repente salen de ocurrencias, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez, digo, quien le diseña los discursos y quien le pasa las fichas al presidente de la República, alguien que hacía telenovelas, ¿no? Entonces todo esto se va basando en un cuento, se va en de hadas, se va basando en. Entonces, realmente esto es a ocurrencias, conforme van, van viniendo las ideas y conforme van creyendo que pueden tener mayor control sobre el sobre el país, lo van haciendo, ¿No? Sin duda, entonces, esto es un tema preocupante, creo que no podemos ser apáticos en esta ocasión porque, pues, no nomás es el futuro de nosotros, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, y, y el futuro de nuestro país.
2: Eh, diputado, para cambiar un poquito de, de tema, eh, fue muy controversial la postura del PRI cuando lanzan esta iniciativa para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Ayer vino el secretario de Gobernación al Congreso del Estado precisamente para socializar este tema y mucho se dijo que ahí se veía la pues alianza entre el PRI y Morena. Eh, ¿Consideras tú eh,
3: que hubo una alianza en este tema entre el PRI y Morena? Por supuesto que no, mira Yo te voy a decir una cosa... Comenzó todo el tema a partir de la reforma energética, donde sí. contundentemente votamos en contra. ¿Y qué sucedió días, semanas antes de la votación? Se decía que el PRI se iba a doblar, se uh -huh. decía que el PRI no iba a ir, se decía que el PRI le estaba haciendo la chamba morena. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos responsables en la toma de decisiones. Nosotros, como legisladores, tanto los locales como los federales, no nos asumimos, y, y creo que sería un error de los diputados o de los políticos, asumir que sabemos todo. Por el contrario, debemos de acercarnos con las personas que deben saber. Se convoca la iniciativa privada, se convoca a los expertos en energías renovables, se convoca a expertos en los temas en los cuales se deban de sacar las conclusiones, se deban de encontrar las coyunturas, y una vez que ya se tengan todos los temas, tomar las decisiones. ¿no? Entonces, nosotros estuvimos este, celebrando algunos foros, algunos temas en todo el país. Aquí en Jalisco se celebraron varios. Entonces uh -huh. Eso es lo que hace el PRI. Ser responsable, tomar decisiones de gobierno. Nosotros no le hablamos al TikTok, no le hablamos a, a, al tema electoral. Nosotros somos responsables en el gobierno y al PRI siempre se le mide con una vara diferente. Al sí. PRI siempre se le exige más y está bien, porque así debe de ser, pero sin embargo creo que deben de ser respetuosos y creo que los demás partidos no pueden estar agarrando botines de cualquier cosa para ser políticamente incorrectos e irresponsables con este tipo de temas. no Sin duda alguna estoy, estoy convencido que... que que así como se votó el tema de, de, la, de la reforma energética, uh -huh. así como se va a votar en el tema de la reforma electoral, también se hizo una propuesta responsable. ¿Qué es lo que sucede? Hay una, una diputada, una legisladora de Durango que hace una sí. propuesta en la cual dice, a ver, ya se instauró lo del tema de la, de la guardia, uh -huh. sin embargo, pues estamos viendo que Tenemos los peores números En violencia en todo el país ¿no? Y si podemos hablar rápidamente En lo que va de este sexenio Llevamos 134 mil Muertos, homi homicidios. muertos homicidios Eso equivale a la población total de un municipio como Tepatitlán en Jalisco entonces, nada más para. Exactamente, para dimensionarlo, ¿no? Entonces, eh, y, y tristemente en México ya no hablamos. Antes hablábamos en las reuniones con los amigos de que se metieron a robar la casa de Fulano, le robaron el coche a mi amigo. No, ahora hablamos de muerte, hablamos de masacres, hablamos de desapariciones, y esto es un tema terrible, ¿no? La verdad es que antes nos preocupaba el patrimonio, hoy nos preocupa no perder la vida, así de grave, así claro. de terrible están las cosas en México, ¿no? Entonces, se, se, se hace un tema en el cual se propone que se militarice el mando de la Guardia Nacional y el PRI, por supuesto, que dijo que el camino no es militarizar las autoridades civiles, uh -huh. por el contrario, sin embargo... ...si está la Guardia Nacional que no está preparada... ...y estamos viendo que no son suficientes... ...ni los policías estatales, ni las policías municipales... ...a ver, hay municipios que no tienen... ...ya no policías, no tienen presidentes municipales... ...no, el caso de Gilotlán... De ...Gilotlán, los Dolores, que por no, ejemplo. no hay
2: condiciones todavía... ...después de más de un año... ...para convocar elecciones...
3: ...hay municipios, Santa María del Oro... ...que gobierna el PRI... ...la presidencia Municipal dijo... ...a ver, me acaban de renunciar todos mis policías... Les dejo ahí un ratito el, el, el changarro. Uh -huh. ¿Y qué hacemos? ¿no? O sea, la verdad es que el ejército es la diferencia entre poder vivir en un estado de paz, medianamente de paz, o no estarlo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero es que no han solucionado los temas de raíz con el ejército, ¿por qué dejarlos más tiempo? Bueno, eso es como pedirle a los bomberos que en medio de un incendio se vayan a su casa simplemente porque no han logrado extinguirlo de manera total, ¿no? Entonces, pues sí, sabemos que no han logrado, pero si se van a su casa, pues esto se va a multiplicar por mil, ¿no? Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que. que Salir de ese falso debate de la militarización. ¿no? Uh -huh. Quien habla de militarización engaña a la sociedad, engaña a sí mismo y lo utiliza como un botín, como un dardo hacia nosotros como partido. ¿no? Sin embargo, nosotros siempre seremos responsables y lo que, y lo que ha caracterizado al partido han sido los buenos gobiernos, han sido ser responsables en las decisiones que se toman y asumirlas no creo que ese es un tema en el cual desde la formación, desde los valores de nuestro partido, pues nos van inculcando el, el tema de, de que el, el gobernar también desgasta y no hay que sacarle eso, no hay que echarle la culpa siempre a los demás, o echarle la Para culpa al pasado <risa> exacto <risa> hoy está de
1: modo
2: de echarnos <risa> la culpa
3: <risa> bueno, sí, tristemente así tristemente, sí, sí o, sin embargo, está mal el término de militarizar, porque no estamos proponiendo militarizar el mando, nosotros lo okay. votamos en contra en la, en, en la Cámara de Diputados, en uh -huh. la Cámara de senadores y así seguirá siendo. Sin embargo, sí estamos proponiendo únicamente y únicamente que se amplíe la temporalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que iba a pasar? Ellos iban a salir en marzo del 2024, iban a abandonar el país en pleno proceso electoral. Un proceso electoral que nos define si se instaura definitivamente una dictadura en México, así de grave, o si logramos como oposición cambiar las cosas en México. Entonces, esa no va no a ser una situación, no va a ser un momento Ideal para definir o no, cuando ya se estaba El pleno proceso, ¿no? Entonces Creo que es, es una decisión responsable No ha sido la decisión más popular Sin duda ¿Mm? alguna, sin embargo Asumimos eso, ¿no? Y, y, y pedimos a los demás Que dejen de estar haciendo Y mal informando a la sociedad, tomándolo como botín Porque sin duda alguna, así como lo están haciendo ahorita Diciendo que el PRI se va Le va a hacer la chamba, nosotros no le hacemos la chamba a nadie Nuestro único claro. compromiso es con México Y así será, ¿no? de igual vez que en la mañana yo veía Inclusive cuando venía de camino para acá, estaba viendo algunas eh, publicaciones de, de legisladores federales De Movimiento Ciudadano Que uh -huh. ponen o, o insinúan Que el PRI Nosotros no nos vamos a doblar Como no lo hemos hecho ¿no? Y nosotros somos congruentes No votamos una cosa en México Y luego venimos acá Y hacemos otra cosa ¿no? Claro
2: ya, ya sé de qué tema estás hablando Ahorita regresando de corte Vamos a platicar también de eso Estamos platicando Con el diputado local del PRI Julio Covarrubias Son las 9 de la noche Con 25 minutos Vamos a un corte Y regresamos Muy bien, nueve de la noche con 28 minutos, estamos de regreso en De Frente en Jalisco platicando con el diputado local del PRI, Julio Covarrubias. Julio, platicábamos eh, ahorita sobre el tema de eh, la decisión de ampliar el periodo de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que no es la militarización, siempre hay que hacer esta eh, aclaración, pero me comentabas ahorita en el corte que eh, el por qué tomar esta decisión desde el Partido Revolucionario Institucional? porque hablar de esta ampliación eh, y pues viendo hacia el futuro de las próximas generaciones?
3: Claro, mira, sin duda alguna, como te lo comentaba, es un tema de responsabilidad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? En los cuales sin duda alguna el PRI nunca tomará botines políticos de temas que sean sensibles en perjuicio de la ciudadanía. Es decir, nosotros somos responsables y somos respetuosos y sabemos poner cada tema en su casilla. ¿no? Digo, otro de los argumentos para este tema de propuestas, simplemente temas que nosotros nos ocupan como jóvenes, la UNICEF acaba de sacar una cifra en la cual dice que el día de hoy... 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo grave de ser reclutados por el crimen organizado y esto se debe a su condición económica, uh -huh. a su lugar geográfico de origen y a las condiciones familiares. Nos negamos rotundamente a que en México y en Jalisco origen sea destino. Si claro. no logramos dar la vuelta a eso, no servimos como políticos, no servimos como legisladores, no servimos para cambiar realidades. Dejemos de generarle las oportunidades a todos, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema, son temas totalmente sensibles y en los cuales pues, no te podemos tomar botines, ¿no? Simplemente tenemos que, tenemos que coadyuvar, tenemos que ser responsables, porque creo que lo que queremos lograr es que podamos salir los domingos con la familia, tomarnos un helado, lo mismo en un centro comercial que en un pueblo mágico de nuestro uh -huh. estado. ¿no? Entonces. No podemos hacer eso en estos días y, y creo que es donde tenemos todos que ponernos la camiseta claro. y, y poder combatir el crimen organizado. Diputado, uno
2: de los temas eh, que queríamos eh, platicar contigo es el informe del pasado domingo por parte del gobernador. Resalta el gobernador algunos temas. Eh, hizo un informe especial en materia de seguridad donde habla de reducción en algunos eh, delitos específicamente. Eh, y el domingo se centró más en otros
0: temas.
2: que se ha visto en esta administración es el tema de la movilidad, es el tema del de transporte público, eh, que ha sido como una eh, política que ha caracterizado este gobierno. Y recientemente en el Congreso del Estado aprobaron esta ley de movilidad, eh, que es algo que desde administraciones pasadas también han venido eh, trabajando. En el caso de, del PRI, ¿cómo ven Igual nos podemos ir por temas, empezamos por el tema de movilidad. ¿Cómo calificarían esta administración contemplando el tema de la ley que fue propuesta por Movimiento Ciudadano y los resultados en la implementación de algunos proyectos desde el gobierno del Estado?
3: Claro, mira, sin duda alguna nosotros como partido político y como bancada vimos con malos ojos la operación de esta ley, ¿no? Porque nos la pasan un día antes, por la noche, una ley de 600 páginas la cual todavía al día siguiente, el mismo día de la votación, 10 de la mañana, ya estaban como cuando uno estaba haciendo la tarea y le ponen la versión final, ahora sí ya es la buena, la última, y así no la empezaron a pasar hasta el mismo día eh, por la mañana. no Entonces, realmente pues nosotros no tuvimos tiempo de examinarla y es por eso que nuestro voto va en contra, no porque tengamos algo en contra de la ley, okay. pero sí que nos recomienden su maestro de lectura rápida porque nosotros no logramos terminar de leerla, ¿no? Entonces, el PRI nunca dará su voto a ciegas, así bien no somos opositodo y ni somos un obstáculo para el gobierno, sí somos responsables en el voto que damos a los, a los temas, ¿no? Entonces, lo que sí nos, nos duele, nos pega y, y, y es un señalamiento en el cual pues realmente son de memoria aún muy corta, ¿no? Luego algunos de los de los nuevos gobiernos, sus peores enemigos terminan siendo sus redes sociales, ¿no? Porque terminan abanderando causas que después cuando llegan al gobierno se dan cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se van dando las cosas. Uno de los temas que a nosotros no nos pareció fue que la bancada de Movimiento Ciudadano señala ese día que lo peor que le había pasado a Jalisco en tema de transporte es que el PRI hubiera gobernado. Y la vez que tienen la memoria muy corta y me gustaría hablar de algunos Pero resultados adelante. que se Dieron durante esta administración, ¿no? la verdad es que, pues sin duda alguna, se construye una línea 3 del tren ligero. Se, eh una, una línea la línea más moderna de México en ese momento con 18 trenes, una inversión histórica de 21 mil millones de pesos que incluye tres municipios, Guadalajara, Zapopan Tlaquepaque, 18 estaciones eh, también se hace una ampliación a la línea 1 del tren ligero se agregan 16.5 kilómetros se hace la nueva estación de auditorio una inversión de 2 mil millones de pesos se instauran algunos algunos programas nuevos como Mi Bici Eso uh -huh. es un, pro, un proyecto de una administración priista, ¿no? en la cual pues se realizan 236 estaciones, 2.000 bicicletas, más de 30.000 usuarios nuevos. Se renueva el 20% de las unidades de transporte público, 80 nuevas unidades en Citren, se termina con el cistecosoma y con todo lo que esto había representado uh -huh. en una anterior administración eh, se moderniza el trolebús después de haberse abandonado por muchos años se moderniza nuevamente se hacen, se, se instaura que participen las mujeres como agentes viales con las famosas historitas. Uh -huh. Este y, y bueno, y eso nos hace también la, la implementación de operativos como Salvando Vidas, con las cuales se constituyen 65% Menos de accidentes, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el trabajo que realizó el PRI en este tema se hace la planeación y el diseño del peribús, que originalmente se llamaba peribús, ahora se llama macroperiférico. Sin embargo, se hace toda la planeación, el estudio, el proyecto, ¿para qué se Si sí, el proyecto
2: ya venía de lo que se, digamos, se construyó hoy, el proyecto se presenta en la administración
3: pasada. Así es. Así es, el proyecto se construye totalmente desde allá, se diseña, se hace una planeación. Sin duda alguna, nosotros aplaudimos que se dé continuidad. Ojalá y el presidente de la República o si hubiera hecho con el aeropuerto, ¿no? Por el contrario, por un simple capricho, termina pagando más por la cancelación que por lo que hubiera sido. Y ahí tenemos un, el mejor aeropuerto de Latinoamérica, como es el AIFA, ¿no? Dice el presidente de la República. Sin
2: vuelos internacionales. Bueno, tiene uno a Venezuela, creo.
3: Así es. Sí, 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 la verdad es que esto es, es terrible, ¿no? Entonces, aplaudimos que se que se dé continuidad. Sin embargo, también queremos que se reconozca cuando se hacen bien las cosas. Entonces, claro. que no se tenga la memoria corta. Y estoy seguro que la gente que nos escucha recordará todas las cosas que hizo nuestro partido y la administración que se tuvo en temas de movilidad. ¿no? En, en algunos temas que nos ocupan en las comisiones y en las agendas que nosotros hemos venido empujando, pudiera ser, por ejemplo, se presume el tema del apoyo a emprendedores. ¿no? Si uh -huh. bien se, se, da una, se da un apoyo de 22 mil 22 financiamientos... En 2018, en el último año de administración priista, porque obviamente cuando se compara, nosotros comparamos con los gobiernos de nosotros, ¿no? Con sí, claro. cómo, cómo se hicieron las cosas, ¿no? Sin duda alguna sería irresponsable comparar con el año anterior. Se tiene que comparar con lo último que hicimos para saber de qué manera se vienen haciendo las cosas. Nosotros nunca seremos quienes señalaremos si se están haciendo mal o bien las cosas, que sean los jaliscienses. Nosotros sí lo que, lo que hacemos es hacer comparativas para que la gente vea la capacidad y los resultados que hemos dado los priistas cuando hemos estado al frente del gobierno, ¿no? entonces sí se dan eh, mil financiamientos por parte de la última administración contra 2,583. Se reparte más dinero, pero entre menos gente. Entonces nosotros creemos que hay que abrir un poquito más la baraja, que hay que darle uh -huh. más opciones y más, más apoyos. En, en Jalisco solamente dos de cada 100 jóvenes que egresan de la universidad se convierten en empresarios o emprendedores. Entonces yo creo que hay que cambiar esa realidad, hay que cambiar un poquito el chip y la mentalidad para darle las herramientas. Entendemos que vamos saliendo de una pandemia uh -huh. y aplaudimos y coadyuvamos en el tema de la, de la generación de empleos y de la activación económica. Pe sabemos que se están generando mayor cantidad de empleos. Sin embargo, también es una realidad... ...que se está incentivando más el empleo informal... ...y también sí. que cada vez son empleos... ...menormente remunerados. Si va subiendo la cantidad de empleos, sí... ...pero va, va cayendo la cantidad de ingreso ...o, o, o va creciendo la gente que, que no logra ganar... ...ni siquiera los salarios mínimos. Y
2: hoy con la inflación es una afectación mayor. Digo, ya lo decíamos en el resumen... ...en cuanto está el kilo de huevo... ...48, 49 pesos... ...que al final... Pues cuesta
3: mucho ahora eh, comprar por lo menos los productos de la canasta básica. Tristemente, y para nuestra generación como jóvenes, tres de, dice eh, bien, Bienestar de los Jóvenes Jalisco, ¿cómo vamos? Nos habla de que tres de cada diez jóvenes en Jalisco creemos que el principal problema que tenemos es que el dinero no alcanza a nuestro hogar. ¿no? Entonces, sabemos que esto tiene que ver con la inflación, pero también... Y otro factor que también no nos hacemos los ciegos ni los sordos Ajá. es que el fracaso de las políticas económicas que está impulsando el gobierno federal es muy triste, ¿no? Sin duda alguna, yo recuerdo cuando éramos chicos que veían a una persona floja y le decían hombre, que te mantenga el huevo el gobierno y ahora a los huevones se los hizo realidad y llega Moreno y los mantiene, ¿no? A costillas de los empresarios, a costillas de las personas que sí pagamos nuestros impuestos, ¿no? Entonces, creo que el reto no es no es, no es es pequeño sin embargo, creo que hay muchos puntos en los cuales podemos ir. ¿no?
2: Diputado, uno de los... De los temas que eh, traes tú en agenda por la comisión eh, en la que participas que es desarrollo económico eh, ahorita que hablabas de los comparativos que les gusta hacer con gobiernos anteriores o con gobiernos pristas y administraciones actuales algo que caracterizó al gobierno federal anterior fue el tema de apoyo a emprendedores existía algo que se llamaba el instituto nacional del emprendedor que de eso se encargaba Llega esta administración y con el discurso que eh, ha caracterizado para eliminar cosas como el aeropuerto, como el INADEM, como proturismo, como un montón de, eh, de herramientas y prácticas, deciden eliminar el Instituto Nacional del Emprendedor diciendo que había corrupción. Y no vemos hoy, y quiero ver eh, la postura o la visión del PRI, a lo mejor desde Jalisco, pero con la experiencia que tienes en estos temas, no hay una agenda a nivel federal en desarrollo económico y apoyo
3: al emprendimiento en el país. Sin duda alguna, a López Obrador le gustan mucho los pobres y es por eso que los multiplica todos los días. no. Entonces, tristemente, pues no hay una política, como tú bien lo mencionas, en la cual claramente se dé un apoyo a la gente que está intentando generar empleo, autoempleo. Y, y la verdad es que pues no la va a ver no porque él sin duda alguna le interesa que la gente siga comiendo de su mano y que uh -huh. el, el dinero se utilice con fines electorales no así como borra el tema del emprendedor borra el procampo y borra muchos otros apoyos que, que, que no le están dando en lugar de finan financiar el consumo en lugar de, de financiar la producción en los temas del campo trae maíz amarillo trae leche en polvo de Estados Unidos cuando nosotros aquí en, en Jalisco pues, hay productores y hay gente en la sí. cual podemos podemos nosotros apostarle para que se genere sin embargo, él le ap le apuesta a seguir multiplicando a los pobres y le apuesta a seguir bajando el nivel adquisitivo de la gente para que sigan dependiendo totalmente de las dádivas y de las limosnas que le va otorgando a la gente.
2: ¿Qué, ¿Qué espera el PRI aquí en Jalisco? Desde el Poder Legislativo ahora van a tener meses bastante eh, cargados de trabajo. Viene el tema del presupuesto. Eh, ¿Estarás eh, impulsando estos temas de desarrollo económico para que se destine eh, mayor recurso a estas áreas? Digo, la Secretaría de Desarrollo Económico ha hecho, eh, creo, un trabajo eh, eh, considerable con Javier Orendain en la coordinación y Roberto Arechederra en la Secretaría, pero ¿qué estarían proponiendo ustedes o impulsando,
3: sin duda, más apoyo y más recursos para... ¿El desarrollo económico en el Estado? Sí, mira, sin duda, alguno de los principales temas que nos que nos ocupa es, por ejemplo, la ley del emprendimiento aquí en Jalisco, uh -huh. la cual no se ha expedido su reglamento. Entonces, pues la verdad es que tristemente, muchas veces después de que se expide la ley, a que sea una realidad, pues pasa mucho tiempo. Y eso es lo que no podemos permitir, justamente, y, y por, por ponerlo en la mesa, lo que hablábamos del tema de la ley de movilidad, ya pasó un mes y no se han expedido los nuevos reglamentos, Están no, no están vigentes los reglamentos Se supone anteriores. que tienen plazo, ¿no? Pues sí, pero ya ya, es, ya está fenecido. Entonces los, los reglamentos no están vigentes y eso pudiera inclusive hacer ver que unas posibles multas que se estén aplicando actualmente no tengan validez. No hay, ojo con la sociedad, okay. que pudiera presentar algún amparo para para, para ese tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna es una necesidad que se anuncia la ley como muy platillo, sin embargo, mientras no tenga un reglamento, pues no, no sirve de nada porque no es aplicable y entonces pues no, no nos permite empezar a generar nuevas condiciones y herramientas para los emprendedores y para los jóvenes que quieren comenzar con sus negocios, ¿no?
2: Eh, diputado, ¿qué otro eh, tema consideras que ha sido como eh, clave dentro de este primer año legislativo en el que has eh, participado? Eres eh, eres un personaje joven dentro del PRI que no es tan eh, común encontrar. digo La presidenta del PRI Jalisco sí es una presidenta joven, pero eh, es algo que hoy
3: no se asocia tanto con el PRI. ¿Cuál es esa agenda que están eh, trabajando? Pues mira, sí, como tú lo mencionabas, primero se está haciendo una, una renovación generacional dentro de nuestro partido, no uh -huh. solamente de cuadros sino también de la forma de hacer política ¿no? porque antes tú te acercabas y veías con los políticos tradicionales de nuestro partido y te decían, a ver, aquí está el manual del político, el cual tiene que ser poco accesible tú tienes que llegar a un lugar, estar 30 minutos y retirarte, poco, poco comunicación con la sociedad y por el contrario los tiempos han cambiado, entonces tenemos que ser políticos de 24 horas, perfiles totalmente accesibles a la gente, las redes sociales nos permiten tener una interacción directa con la gente, poder atender las gestiones las necesidades uh -huh. y y las, los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que se cumplió cabalidad el uno de tres en nuestro partido, que ya lo hemos hablado, es un tema estatutario, sí. en el cual dimos una lucha para que uno de cada tres jóvenes pudiera tener acceso a una candidatura, y gracias a eso, el día de hoy soy diputado local por mi partido, gracias a eso nuestra amiga presidenta del Comité Directivo Estatal es también diputada federal, entonces, el PRI le está apostando sin duda alguna a, la, a las nuevas generaciones, tenemos siete presidentes municipales menores de 35 años en el interior del estado, que están ah. haciendo buenos trabajos, que están que tienen la camiseta y, 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 y los principios y valores y estatutos de nuestro partido bien puestos, haciendo buenos gobiernos aunque hay precariedad y no está habiendo apoyos por parte del gobierno federal para los municipios, no sin duda alguna es uno de nuestros principales compromisos apoyar a que nuestros presidentes municipales okay. hagan buenos gobiernos, haciendo gestiones el año pasado logramos gestionar 400 millones de pesos como bancada para que se hiciera desarrollo, para que se apoye en, en la modernización de escuelas, para que se apostaran en temas de infraestructura, y hemos venido trabajando con ellos de la mano, caminando fuerte, y, y sin duda alguna son los temas que a nosotros más nos ocupan, ¿no? En el tema de juventudes, acabamos de hacer propuestas para que se cambie la ley de juventudes en el estado, que también incluye obligaciones, que también los jóvenes hagamos compromisos, ¿no? Sin duda alguna, las nuevas generaciones, luego, estamos muy acostumbradas a, o las, o las nuevas generaciones que, todavía más, más jóvenes. Claro. Están muy acostumbradas a que solamente se entreguen las cosas en la mano. Entonces, creo que hay que generar compromisos, hay que generar la cultura de que también nosotros tenemos que ser responsables con nuestra sociedad y tenemos que, que asumir los roles que nos corresponden. ¿no? Entonces, estaremos, por ejemplo, hicimos una, una propuesta para que se hiciera una reforma a la ley de salud en el Estado, para okay. que se diera acompañamiento psicológico a las mujeres jóvenes que salen embarazadas, es decir, los embarazos no deseados. Eh, nos hablaba, por ejemplo, las estadísticas, que en 2021, 15 mil mujeres menores de 19 años fueron Madres en Jalisco 500 okay. menores de, de entre 9 y 14 años, lo cual es un tema muy grave, lo cual es un tema que pues tú te imaginarás el problema en su casa, el problema en la escuela, el problema social y el problema al interior de ellas, entonces hicimos una propuesta para que se haga un, un, un cambio y se dé de manera obligatoria y gratuita el acceso al apoyo psicológico de estas niñas para que puedan ir solventando y puedan ir saliendo de eso, pero también de recordando y apoyando a las madres un poco más maduras, las cuales pues experimentan también muchos cambios Ajá. en su parto, posparto, inclusive generan un rechazo hacia sus hijos o generan un rechazo hacia su propio cuerpo para que se dé el acompañamiento psicológico y profesional debido, ¿no? Entonces, hemos estado apoyando, como te comentaba, el reglamento del área de fomento al empleo, Ajá. exigimos también, metimos un exhorto a la Secretaría de, de, de Agricultura para que ya se empiece a trabajar el registro agroalimentario, ¿no? El registro que ya debe ponerse en práctica y nos han okay. estado poniendo ahí, pues, postergando y postergando las fechas, Vuelvo lo mismo, luego pasa con este gobierno que, que, pues entienden que desde que se expide la ley a que entre en vigor y empiece a trabajar, pasa mucho tiempo y no podemos y estar... Y debe haber trabajo intermedio. Exactamente, ¿no? Entonces no podemos nada más anunciarla como un biplotillo, sacarlo y echarnos a la maca, sino que tenemos que estar ahí claro. duro y darle hasta que las cosas se hagan realidad, ¿no? Entonces... Pues yo creo que nuestro mayor compromiso es generar las mismas oportunidades de educación, como te lo comentaba, en Jalisco origen no puede ser destino y de eso nos tenemos que encargar para generarles empleos dignos, pero también bien remunerados y que sean formales para que puedan tener los apoyos, acceso a la salud y derechos progresivos. En temas de movilidad, regresando un poquito a la agenda de la que hablábamos... Uh -huh. Promovimos un exhorto para que dentro del programa de mi bici también se, se acuerden del oriente de la ciudad, también se acuerden de los municipios de Totalá. De crecer el de proyecto. ¿no? Exactamente, porque no se están apostando. Si bien cierran carriles, si ya se está apostando, cerraron un carril de Hidalgo, por ejemplo, en el cual, pues, Ángel. Generar... ¿Cómo les ha ido con la llegada al Congreso? pues yo creo que se ha multiplicado por dos el, el tiempo en el cual nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros estamos, estamos dispuestos siempre y cuando se apueste de una manera real, ¿no? Porque si nada más se van a poner a cerrar calles, pero no van a ser estaciones de bici y no van a generar las condiciones, pues así nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces propusimos que se hiciera una, me una mesa en la cual participáramos para que se hiciera un estudio real de todo, de todo esto y eso nos permitiera que se llevara también las estaciones de mi bici y los carriles hacia el oriente de la ciudad y hacia otros municipios, ¿no? Entonces, que, que también metimos un exhorto al Gobierno Federal para que el Registro Nacional de Cáncer ya esté trabajando de manera permanente porque por más que sea presupuestado y cada año se le destina dinero, pues no está trabajando y cuando no se tengan los datos de cuántas personas están enfermas de este tipo de qué tipo de cáncer, de cuál es, cuáles son los tratamientos uh -huh. debidos, pues no vamos a poder hacer una correcta presupuestación ni en el tema federal ni en el tema local, ¿no? Entonces. Pues eso es lo que hemos venido prácticamente trabajando a grandes rasgos.
2: Diputado, uno de los... A ver, ahorita que hablábamos de la juventud y de estas ideas a lo mejor distintas que puede traer un político joven, eh, pues hoy vivimos en un mundo globalizado y hoy tenemos que eh, voltear a ver otros países, voltear a ver otras regiones para eh, reconocer y adoptar eh, proyectos que sean viables, adaptarlos a nuestro contexto... Y pues traer. En política se llama política comparada. Y en el trabajo legislativo es algo que no se hace eh, frecuentemente. Te lo digo por qué? porque hace ya algunos años, eh, en un proyecto desde el ITESO, eh, cuando yo era estudiante, nos tocó proponer una dirección de relaciones internacionales para el Congreso del Estado con la intención de que hubiera un área específica profesional que se encargara de analizar legislaciones en otros países para adaptarlas a nuestro estado. Y vimos en tus redes sociales que hace poco estuviste en España. Seguramente fuiste a ver qué te encontrabas por allá, a ver qué legislaciones había... Y a ver qué podías traerte a Jalisco ¿Cómo te fue?
3: Por este supuesto, viaje? mira, la verdad es que Pues muy, muy agradecido con la oportunidad que, que se tuvo de poder asistir Es un foro mundial de jóvenes Que organiza la corona española en el cual se hospicia en un palacio que tiene el rey en, en la ciudad de Santander en, en Cantabria en España uh -huh. y lo llevan hacia allá porque el Banco Santander también es uno de los principales que hospicia que entonces nos invitan nos invitan para allá y, y pues muy agradecidos con esta oportunidad no este nos, nos tuvimos con, con diputados eh, de Ecuador estuvimos con diputados del Congo estuvimos con diputados de Francia de España de Alemania y en el cual pues hay hay temas muy importantes no por ejemplo tuvimos una reunión con diputados de Andalucía uh -huh que generar una nueva ley que se llama la ley Startup, en la cual generan las condiciones hacia el gobierno para que los jóvenes tengan acceso mucho más sencillo, mucho más cercano a, a los créditos, a los financiamientos, a condiciones, que tengan mayores incentivos fiscales y que puedan pues de cierta manera ser más accesibles. También hablamos de los temas de gobiernos de coalición. Hay, hay, hay países okay. como como Uruguay, que las coaliciones no es algo nuevo. no hay, se, se alían hasta 72 partidos políticos para poder generar eh, competencia dentro, uh -huh. de, dentro de, de, de las ciudades. Eh, y también nos damos cuenta que sí estamos mal en algunos temas, pero no tanto. También dialogamos, por ejemplo, con diputados de Ecuador. Nos dimos cuenta que, que en ese país hay... Para una mujer poder solicitar un crédito necesita el aval de su esposo o de su padre. Es decir, su palabra, su firma no tiene un valor. Entonces, es muy triste, ¿no? Es muy Ajá. triste. Y nos damos cuenta que también hemos avanzado en temas de igualdad, que hemos avanzado en, en, en temas de hacia las mujeres, que se ha trabajado en el tema de igualdad sustantiva y que, y que, bueno, si bien hay muchas cosas por hacer todavía, pues también nos damos cuenta que hemos avanzado, ¿no? Entonces, okay. sin duda alguna tuvimos la oportunidad de, de hacer un pequeño diálogo con, con el Rey Felipe, con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mesola. Y, y pues es un tema. Nosotros hemos, siempre hemos venido haciendo política nacional y, y hemos sí. intentado no despegar. De, de, de esos temas, y, y pues se nos da la oportunidad de ir a representar a México, y pues de manera muy orgullosa estuvimos por ahí haciendo algunas, algunos comentarios, algunas reflexiones, y como dices tú, para mí en lo personal, la política comparada me parece que es una de las fuentes más sí. importantes, ¿no?, en las cuales podemos ver también prueba-error, y que nos permita hacer propuestas inteligentes, y ver qué ya funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó, y sobre eso poder hacer intercambios claro. inteligentes. ¿no?
2: Diputado, ahorita... Eh hablaste de los gobiernos de coalición aquí en México pues ya han pasado años desde que se empezó a hablar de esto pero no se ha eh, consolidado pero quien lo llevó si no me equivoco a la ley fue un expresidente de tu partido Malio Fabio Beltrones y ya con esto nos quedan tres minutos, me gustaría entrar un poquito en la grilla de tu partido ¿qué viene para este personaje Malio Fabio Beltrones es cercano o no de Alejandro Moreno. Eh, muchos dicen que ya se está moviendo, que quiere levantar la mano para algo, no sabemos si para la presidencia, pero pues es un personaje que en su momento tuvo mucho poder desde el legislativo. Eh, sería conveniente que hoy el PRI tuviera de regreso a un personaje así en el legislativo en el 24 para jugar este contrapeso. Que pudiera tener el PRI en el 24, considerando que no está en su
3: mejor momento el partido. Mira, sin duda alguna, perfiles como el de Manlio Fabio y muchos otros, pues son perfiles importantes, ¿no? Acaba de, hacer, de organizar hace alrededor de un mes los diálogos por México, el presidente nacional uh -huh. de nuestro partido, en la cual participaron... La, todos. La, la, la plana mayor, sí. ¿no? O, o perfiles sumamente importantes, los gobernadores actuales que tenemos, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el gobernador de, Burango, de Durango, Esteban Villegas. Entonces, son perfiles la, la senadora Beatriz Paredes, Enrique uh -huh. de la Madrid. Sin duda alguna, pues son perfiles probados, son perfiles que han destacado sí. tanto en, en puestos de elección popular como como funcionarios de primer nivel de nuestro país, dando resultados importantes. Vuelvo a lo mismo, el PRI se ha caracterizado por siempre hacer buenos gobiernos. Entonces, sin duda alguna es importante y ojalá y tuviéramos otros 10 malios que quisieran levantar sí. la mano y que estuvieran recorriendo el país y que estuvieran viendo. Entonces, nosotros vemos con mucha alegría que, que, que se estén haciendo propuestas inteligentes de gobierno, uh -huh. que se estén planteando soluciones que sean reales y que sean objetivas para los grandes problemas que están aquejando a nuestro país, ¿no? Entonces, sin duda alguna, vemos con muy buenos ojos que todos ellos estén levantando la mano y, y que, que veamos un PRI activo, que crea, veamos un PRI vivo. Sin duda alguna, pues muchos dicen que, que el PRI está en la caída, pero somos, por pues decir, el partido político que más municipios gobierna en todo el país, ¿no? Entonces, okay. creo que alguna serie de circunstancias en las gobernaturas, con temas de traiciones, embajadas, consulados, pues no han, han permitido que el PRI se desarrolle. Sin embargo, pues de, en esta elección logramos tener casi el doble de legisladores federales y no tengas duda que seguiremos creciendo y que somos un partido aliancista y que conseguimos construyendo los gobiernos de coalición es un tema de mucho interés aquí en Jalisco, que estamos trabajando y que estamos viendo con nuestros aliados de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y que, y que no tengan duda que seguiremos por esa misma tesitura, generando las mejores condiciones y propuestas para la sociedad.
2: Que el que anda preocupado ahorita parece es el exgobernador de Hidalgo, que había entregado, dicen, el Estado, y pues ya lo andan investigando y no le han ofrecido embajada, y ya levantó la mano para
3: a la dirigencia del PRI el próximo año. Pues eso es que eso es terrible, ¿no? Porque sin duda alguna van, negocian, entregan los gobiernos y eso se refleja muy fácil. ¿Cómo es posible que se ganen los distritos federales y que al sumar los votos no nos dé la misma cuenta para los para claro. las gobernaturas, ¿no? Y sin duda alguna tú ves cómo las estructuras del partido van a ser. Sin embargo, pues es muy triste que se priorice. Pero al final yo no yo no veo un mal partido. Veo malos PRIistas, ¿no? Que tienen credencial sí. de elector, nombre y apellido y esos son los que no queremos. Es la nueva generación y que están estés. en España. <risa> no me triste. refiero a Peña.
2: Me refiero a los ex gobernadores sí, sí, que los sí, sí, mandaron sí. para
3: allá. Sí, claro, y expulsados del partido, no sin duda alguna, por temas vergonzosos, los cuales pues priorizaron sus temas y luego tienen que estar entregando diputados, tienen que, sí. tienen que seguir dando dádivas al, al gobierno porque no saben hacer bien las cosas cuando gobiernan y porque no se fajan y cumplen con su partido cuando deben de hacerlo. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco. No hombre, gracias a ti, la vez que muy contento eh, de poder haber aquí dialogado contigo, con todo tu auditorio y estamos ahí siempre a la orden y, y para todos los jaliscienses. Va,
2: vamos a estarte molestando a finales de año para ver qué viene en el PRI y en la diputación para el 2023, año preelectoral.
3: Sin duda, Lucía, aquí estaremos, muy agradecidos y, y nuevamente.
2: Muy bien, yo me despido, yo soy Alfredo Ceja, platicamos el día de hoy con el diputado local del Partido Revolucionario Institucional, Julio Covarrubias. Nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las nueve de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue... De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.